0: Olá, eu sou a Ana Carol Alves e está começando mais uma edição do Podcasteros. Neste episódio, eu, Felipe Bini, Rafa Bacelar e Bruno Skitter viajaremos de novo para Westeros e Essos para cobrirmos 12 capítulos dos livros O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões combinados, uma leitura paralela dos capítulos na ordem cronológica dos acontecimentos. Vamos lá? Bini vai começar com o segundo capítulo do Sam em O festinho dos Corvos.
1: Bom, vamos ver um capítulo do Sam, que ele tá na, na biblioteca de Castelo Negro procurando informação sobre os outros, que o comandante Jones noite tinha mandado ele pesquisar lá. E aí ele ele sai lá da... Ele tava lá num túnel lá embaixo, né? Num depósito é, tipo, de livro bem... É, tipo,
2: a biblioteca deles é meio um porãozão. É, né?
1: a biblioteca debaixo da terra, né? E ele fica lá um tempão, vários dias lá. Aí ele sai e... e Fica pensando como é que o John mudou, como é que ele tá mais duro com os, com os amigos dele da patrulha, né? Que eram que entraram na patrulha junto com ele. E aí o Pip, o Gwen, todo mundo fala que, que o John mudou, que, não, que não, não conversa mais com eles, não fica fazendo piada com eles mais, mas que sempre ele, ele pratica com a espada. Ou seja, para ficar com os amigos ele não tem tempo mais, mas para treinar ele tem. E aí... Recalque, né? É, os é. caras ficam em do, do amigo que não tá nem aí pra eles mais. Aí... O amigo, o
3: amigo que, ganhou, que ganhou a promoção. Isso. Aí... É. Reclamando de barriga cheia que tão vios
1: aí, pelo Tem cara aí que já morreu na série, hein? aí verdade.
0: <risos> tem cara, não, tem cara. É, é tem muitos. Um Todos eles.
1: Dois morrer... <risos> ah, é verdade, né? O Pip e o Grêmio. Pelo povo do, do San, a gente fica sabendo que o, que o Stannis quer usar a Val, que é a irmã da Dala, que era a esposa do. Do Monster Raider Pra unir os, os Selvagens e os Nortens Isso aí é até discutido naquele capítulo do John Que eu tinha falado sobre ele também Que o John tenta explicar para pro Stuntz Que isso não significa nada os Selvagens, né? Que que a Val ser a irmã da dala Isso tem nada a ver Ele acha que ele é uma princesa, não sei o que Não, isso aí é irrelevante pro Selvagens Não tem título hereditário, nem familiar não. E aí a gente sabe também Que, que os Kastrak foram os únicos Que se aliaram aos Stuntz isso aí a gente sabe agora pelo ponto de vista do Sam num outro livro né e aí o Sam encontra o John nos, nos aposentos dele e o John mostra pra ele uma carta que ele quer enviar pro, pro rei Tommen falando que o Stannis é, chegou na muralha e auxiliou a patrulha numa batalha mas que eles não, não reconhecem o Stannis e a causa dele assim, eles não se ajoelharam ao Stannis completamente não Patrulha tá tentando, né? Né? É,
0: tipo, rei, hey, tome, é. não venha aqui de brigar com a gente. A, gente é, só... a patrulha não toma lados, né? É, eles isso. sempre
2: falam isso daí.
1: Ele não quis ficar em maus termos com o... Com Porto Real. Com o Porto Real, exatamente.
0: É, mas o time falou, toma sim, eu tô mandando pra vocês quem eu quero que seja o senhor comandante. E não foi isso que eles fizeram, né? Mas tudo bem.
1: Aí o Sam conta pro John, que ele, lá nas pesquisas dele, ele descobriu poucas coisas sobre os outros, mas que tinha... Encontra uma citação sobre Aço de Dragão Um termo que ele descobre lá nos anais antigos da Bateroi E aí eles discutem sobre o que seria esse, esse Dragon's Thiel Que é o Aço de Dragão E não chega a conclusão nenhuma Um especula que seria a mesma coisa que Aço valeriano. Nenhum dos dois entra em mais detalhes E não se chega a nenhuma conclusão definitiva sobre isso não. E aí depois eles conversam sobre a Melisandre A Melisandre quer usar o manse, o Mance verde, Para fazer magia de sangue com sangue de rei e o filho dele também e aí o John conta para o Sam que ele quer é, enviar a goiva para longe do muralho junto com, com o Eamon e o próprio Sam para a dela para que ele se torne um mestre porque vai precisar dele lá na, na muralha, né? O a pensar na frente. E aí o Sam fica aterrorizado com essa perspectiva aí. Porque uma vez ele tinha falado com o pai dele, com, com o Randall, que queria ser um mestre. E o pai dele ficou puto e enculeirou o Sam numa, numa cela durante três dias. Simplesmente pela sugestão disso é, aí. Você
2: quer corrente? Toma corrente.
1: Falou que nunca um filho de, da casa Tarly iria ser mestre da cidadela. Nunca ir pra, pra Vila Velha. E aí, o John fala que ele tem que ir, sim. Que tá ordenando ele aí E que o São Paulo não, não... Vou conseguir, não posso fazer isso. Não posso afrontar meu pai, não sei o que. Sou covarde. Aí o John fala com ele. Dá uma ordem para ele que... Nunca mais vai se chamar de covarde.
0: É, que tem uma diferença bem grande que a gente às vezes se esquece, né, do Sam da série com os livros. Porque o Sam dos Livros, ele se acha um bosta o tempo todo, né? Ele fica suando e chorando <risos> o tempo todo por ele ser quem ele é, assim.
1: E aí, o, no dia seguinte, tá todo mundo se preparando pra ir pra Atalai Leste do Mar, que, onde eles vão encontrar um patrulheiro chamado Dairon, que é um cantor que vai seguir viagem com eles pra ele tentar recrutar outros para pra patrulha. E a Goiva pede pro John que ele encontre uma nova lama de leite pro, pro outro bebê. Não
2: para de chorar, né?
0: É. E isso aí é o John mandando talvez os, os únicos dois amigos de verdade que ele tem pro outro lado do continente. Não só amigos de verdade, como os caras mais inteligentes, não só da Muralha, como de toda a Westeros, que é o Sam
3: e o Eamon. o filhinho do rei, né? Pô, assim que eu vi a Goiva chorando, eu já eu já imaginei essa parada dos bebês, Sério? Tá falando... Pô, me me pegou, me
0: pegou. Eu acho que esse capítulo tem uma das frases que mais definem o sangue, o papel do Sam na história. Que a gente se lembra muito do Sam, de O Senhor dos Anéis. Tem uma parte que ele. Tá ele o Pipe e o Age Doloroso reclamando que o John não tem mais tempo pra eles, o John só tem tempo pra espada e tal. E aí o. O Sam pensa, a Long Claw. A garra longa é feita de aço valiriano Mas eu não sou Tem uma outra frase que eu anotei aqui Desse capítulo que acho que é o Pip que fala Quando eles estão comentando sobre o fato de que a Melisandre Quer dar o bebê do Men's Raider pra, pra fogueira E ele fala o seguinte termo que eu gosto muito Ele fala É sangue de rei pra acordar um dragão e algo interessante ainda sobre o Sam quando ele está, quando ele vai dar o feedback para o John sobre as coisas que ele tem estudado e tal, ele fala para o John que o que ele aprendeu lendo é que é, ele viu menção de crianças da floresta, filhos da floresta, dando para a patrulha da noite é, centenas de adagas de vidro de dragão durante a Era dos Heróis, ou seja, muito tempo, e que os outros quando eles costumavam vir tudo ficava frio e tudo ficava escuro e eles cavalgavam animais mortos. E ele ouviu algo sobre aranhas de gelo Esse negócio de aranhas de gelo Me arrepia até hoje vamos para o segundo capítulo do Jon Snow na dança, esse capítulo que a gente vai falar agora, ele é um capítulo gêmeo ao capítulo do Sam que a gente acabou de ler, ou seja é o mesmo o que acontece ao mesmo tempo na cabeça do John e o que acontece ao mesmo tempo na cabeça do Sam a gente viu o que aconteceu na cabeça do Sam e agora a gente vai ver o que aconteceu na cabeça do John. e o do Sam foi em dos Corvos e o do John vai ser Dança dos Dragões Bom, então, o segundo capítulo do John na dança, né? O capítulo começa com o John ordenando que a Gilly leve o bebê do Mance Raider pra longe de Castelo Negro pra proteção dele. Aí ela começa a chorar não querendo deixar o filho dela na muralha, pra salvar o filho de outra pessoa, né? Mas o John é duro, né? Obriga ela, dizendo que se ela não levar a criança, a Melisandre vai queimar a criança pra fazer feitiços e que a Gilly vai ter que deixar essa passar pra proteger os dois bebês. Na verdade, proteger um só, né? Mas tudo bem. E, enfim, depois de passar por essa bede ele se encontra com o Sam e os dois conversam rapidamente ali sobre a fraqueza dos outros, como o Benny falou. John ordena então que o Sam vai pra Vila Velha, tornar-se o um mestre, né? E que o um navio vai sair de tá é Atalaya Leste pra levar ele até a Cidadela junto com Eamon, Guilherme e o bebê. Aí o Sam fica chateado e o John se lembra do que o Eamon disse pra ele no dia que ele foi eleito. John, mate o garoto. O inverno está quase sobre nós. Mate o garoto e deixe o homem nascer. Ele vê o, o amigo chateado e ele tenta ser duro, então to, todo momento em que no capítulo da, da, do festim o Sam fica falando que o John tá mais duro, que ele não liga mais pros amigos na cabeça do John, o John tá lembrando que o Eamon falou pra ele justamente matar o menino e deixar o homem nascer
1: isso é outra coisa recorrente, é igual onde as putas vão, né? Uh
0: -huh, igual do, do Jamie também, né? que ele lembra, ela tem andado fodendo o lance o Osmond quer o Black, provavelmente até o rapaz lua, tanto que sei, blá 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 blá
1: e se eu olhar para trás, estou perdido.
0: É <risos> Então o Jon começa lá a fazer a ronda por Castelo Negro Depois mais tarde ele descobre que dois Cavaleiros de Stannis foram vistos cavalgando Para o sul. Isso aí se eu não me engano é porque Mais tarde a gente vai descobrir que eles foram Tratar com os Karstark, né Daí na manhã seguinte o John acorda pra ver O, o amigo, a Guile E o Aemon partirem Depois ele se encontra com um patrulheiro Chamado Bedwick e ordena que ele vá Pra Marca Gelo com uma guarnição de homens Pra cuidar do castelo, pra impedir que Os selvagens ali tomem os castelos abandonados que pertencem à patrulha. E o John pretende colocar homens em cada um dos castelos abandonados. É, o Ben já tinha falado isso, né? É,
1: porque é o mesmo capítulo, né?
0: E aí o John tem a ideia de colocar o Janus Slint pra cuidar de guarda gris, né? Ele convoca o Janus e ordena que ele vá pro castelo pra restaurar, limpar e cuidar da floresta ao redor que, tipo, tá nascendo várias florestas dentro dos lugares e acabando com tudo. Ele fala, velho, você é um inútil, um, um cara que enche a porra do meu saco, eu vou te dar um pouquinho de poder, pelo menos um castelo pra você você cuidar. Mas na cabeça do Janus, não é isso que <risos> acontece. Ele fica todo ofendido pelo trabalho serviçal que o John dá pra ele. Ele ofende o John, fala que ele é um bastardo de um traidor. Ele fala, é, eu defendi a Porto Real. Harrenhal era pra ser minha. Se a porra daquele anão não tivesse me mandado pra cá, eu nunca vou aceitar isso. Eu não sou o seu serviçal. Isso aqui era pra ser meu e tal. É, o Tywin queria que o Janus Slint fosse comandante da patrulha, né? Ele queria que um aliado Lannister tivesse poder lá. Porque ele fica irritado, porque o em Marte, manda cartas pros cinco reis na época pedindo ajuda por causa dos outros, ele quer mais homens na moral e tal, e o Taim fica puto porque, por a patrulha tá se co comunicando com outros reis que não o rei de Porto Real, Geoffrey Baratheon e aí ele sai do cômodo com raiva chutando uma cadeira e tudo mais e aí na manhã seguinte o John encontra o Slint, o Alistair Thorne e aqueles meia dúzia de gente do mal rindo e tomando de jejum deles lá e aí o John fala, meu, eu mandei você ir pra lá, o que, que você tá fazendo aqui velho, você é foda, né, ele fala, meu eu mandei você ir pra lá, você para com essa merda, você larga essa cerveja e você vai agora pra Guarda Gris, porque eu te ordenei e aí, o Janus fala pro John... Enfia essa porra dessa ordem que você tá andando no seu rabo. Chama ele de bastardo com a marca da besta. <risos> o, o, o Janus Lynch é muito dramático. E aí, o John fala... Ah, então, tá. Então, gente, por favor. Peguem esse filho da mãe. leve ele pra muralha. Pra ser enforcado. E aí, os patrulheiros começam a pegar o Slint pelos braços. E, tal, e o John é... Mudei de ideia. Vamos cortar a cabeça dele mesmo, eu uso minha própria espada. Não tem problema não, assim vai ser ele mais lembra, rápido.
2: Ele lembra do pai, né? O homem que deu a sentença é quem deve...
0: Brandir a espada, exatamente. E aí, com a cabeça apoiada lá no bloco do John, o Slint implora por misericórdia. Ele se transforma em outra pessoa, né? Mas o John não tem misericórdia nenhuma e desliza a garra longa no pescoço do tiozão lá. E aí é tenso. E aí o capítulo termina com o John trocando olhares com o Stannis, que observa tudo da torre e assente com a cabeça, aprovando a atitude do senhor comandante.
1: Naquele outro capítulo que eu li, a Melissandre fala a primeira coisa que ela fala com o John quando ele sai da torre, que ela vai acompanhar ele, ela fala, é, sua graça está ficando, está começando a ter apreço por você, John. Aí ele fala, aí ele fala é verdade. Ah, tá, só me ameaçou, só duas vezes, por enquanto. <risos> mas, mas realmente, a Melissandre gosta do John mesmo. Acho que a partir desse momento aí, principalmente. Que ele vê que o menino não tá pra tá brincadeira não.
3: Para fechim dos corvos, nós temos o primeiro capítulo de área e vemos ela indo a caminho de Bravos, né? No, a bordo do, do, da filha do Titã, que é o navio lá, enfim, ela tá indo em direção a Bravos. Ela pediu ao comandante para levar ela, ela Para a muralha, mas ele não aceitou, né? Porque, pô. O que, que eu vou fazer na muralha, mano? Totalmente totalmente fora do meu caminho. E aí ela teve que aceitar ir pra Cidades Livres, né? Porque ela lembra que Círio Forel era, era de Brabos. E que já quem esteve lá, né? Porque foi ele que inclusive deu uma moedinha pra ela. E falou que se um dia ela estivesse lá, ela poderia usar a moeda e tal. E aí, dessa, dessa, no início desse capítulo, assim, durante a viagem, a gente vê que vários, vários homens no navio têm medo dela e tal. E ficam pedindo pra ela aprender a lembrar o nome deles, né? Depois a gente vai entender por quê. É,
0: eles falam o um nome e falam pra ela não esquecer, né?
3: Morrendo de medo. É, 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 você vê que o cara quer se livrar dela, mas ao mesmo tempo ele fica toda hora pisando em ovos ali. Quer levar ela direitinho ao, ao destino dela e tal. Bom, o legal é que o, o filho do capitão mais novo, que acaba sendo um amigo da área ele conta pra ela várias histórias de bravos. Conta que bravos honra todos os deuses. E que tem tempos pra todos eles, inclusive para os sete. E aí, sozinha, ela pensa que os sete eram os deuses da mãe dela, né? E não dela. E que os sete permitiram que a mãe fosse assassinada nas gêmeas.
0: É, legal falar que... Ela fala que o nome dela é Salgada. Que ela veio de Salinas, que é, onde, é saiu, do porto que saiu o filho do Titã. É,
3: na verdade, são os caras que chamam ela de Salgada. É, os caras chamam acho. ela de Salgada. É, é. Os é. caras começam a chamar ela de Salgada. Bom, aí ela... Começa a questionar se encontrar um represeiro, né? Em, em Bravos, né? Já que eles escutam todos os deuses e tal. Se os deuses antigos teriam algum espaço lá. Mas aí ela decidiu não perguntar nada pra Daniel. Porque, enfim, ela era. De, ela supostamente de Salinas, né? Por é que ela queria com os deuses antigos? E aí nessa parte ela pensa: diz que os velhos deuses estão mortos. Assim como a mãe, o pai, Rob, Bran e Rickon E ela lembra-se. De que o pai dela disse pra ela uma vez que quando os ventos frios sopram, o lobo solitário morre e a Alcateia sobrevive. Só que na verdade o que aconteceu foi tudo ao contrário, né? A, foi ela que sobreviveu, a loba solitária, e todos os lobos da, da Alcateia tinham sido capturados, mortos e esfolados. Daniel também conta que, que a cidade foi fundada pelos cantores da lua, que... Trouxeram as pessoas para aquela terra quando fugiam dos dragões de Valyria. Eles então chegam ao porto da cidade, onde a Arya conhece o Titã de Bravos, né? A gigantesca estátua lá, que fica na entrada da cidade. E ele vê que a cidade... Ele vê que, o, que o, a estátua é enorme e tem seteiras... Tem seteiras nos braços, pra atacar qualquer um que tente entrar sem permissão. Quando eles chegam perto, o Titã solta um rugido assustador, e aí a área lembra que a Velhama disse que os, os bravosianos alimentavam o Titã com carne rosa de garotinhas bem nascidas.
0: <risos> a Velhama era foda, né?
3: Velhama? É, a Velhama era... E aí ela fala que mesmo que isso fosse verdade, o Titã não ia querer nada com ela, porque... Além de ser quase uma mulher feita, ela é uma coisinha magra e sensal e que não é satisfazer a fome de um gigante.
0: É muito legal quando eles estão chegando assim, ela vê de longe, ela fala, ah, a estátua do Baylor com certeza é do mesmo tamanho dessa, não tem graça nenhuma. Aí eles vão chegando perto, chegando perto, o negócio é gigantesco Nossa. e mega assustador.
3: É, inclusive foi uma, das, foi uma das coisas que a série fez melhor, acho É, ficou é muito bom. E aí ela vai chegando na cidade, reparando também que não tem muralha, né? E aí o Denny, a cidade não tem muralhas, é construída em várias ilhas que são ligadas por pontes. Quando ela vê de longe, ela acha que é tudo uma ilha só, mas quando ela chega no perto, ela vê que são várias pequenas ilhas que formam braços assim, e vários canais e tal. E aí ela vê que a cidade não tem muralhas. E aí o Daniel fala que as muralhas deles são as galés, os barcos. Né? Bom, então um dos outros, um dos filhos do capitão lá deixa a área na frente da casa do preto e branco, sempre falando para lembrar do nome dele e tal.
0: <risos> os caramujos de medo dela.
3: E já sabem que ela vai, que ela Pra onde ela vai, né? Tanto que deixa ela na porta. E aí ela entra no templo do Deus de Muitas Faces, que é um lugar bastante escuro, decorado com um monte de estátuas esquisitas, que são os vários deuses de, das várias culturas e tal. E aí a Ara percebe que algumas pessoas estão dormindo em alcovas, que eles parecem estar mortos ou morrendo. Assim, um homem, um homem covo gentil, vestido com a túnica, aparece e diz que aquele é um lugar de paz. E aí ele pergunta o nome dela, e ela diz que chama Salgada, que veio de salinas. Ele pergunta de novo, e ela fala, Pombinha. <risos> e aí ele pergunta de novo, e ela fala, e aí ele fala, quase, quase E aí mais uma <risos> vez ele pergunta E ela fala que é a área da casa Stark E aí ele concorda e diz que aquele lugar Não é o um lugar pra casa, pra área da casa Stark né? E aí ela diz que não tem pra onde ir E ele pergunta se ela tem medo da morte Ela diz que não tem e ele remove a túnica dele Revelando que a face dele É uma caveira, tal, com pele Decomposição, uma parada bizarra, amarelada Com verme saindo de dentro Do olho dele <risos> Que que é isso, meu né? <risos> E aí o homem pede pra área beijar a face dele, né, pra provar que ela não tem medo da morte e tal. E ela, <risos> isso aí não é nada, mano. Vai lá, beija o cara, e como se não bastasse, beija o cara onde tinha que ter o nariz dele e tal. E como se não bastasse, ainda tira o verme da cavidade e tenta comer a parada, né, só que a parada desaparece antes dela comer. E aí a caveira então some e um senhor com um rosto extremamente agradável é revelado no lugar dela, né. Um, o rosto mais, mais adorável que ela já viu, assim, um cara mais bonzinho e tal. E aí ele diz que ninguém nunca tentou comer o seu verme. Pergunta se ela tem fome. E aí ara Yara diz que sim, mas não de comida. Ela quer sangue.
0: Gente, isso é, isso é incrível, <risos> mas é muito fora da realidade, né? Mesmo pra crônicas de olho e fogo. Tipo, um cara de, que é uma caveira e aí ela vai lá e beija o, a caveira e come o verme. E aí ele fala tá com fome. Ela toma, mas não de comida, sabe? É muito, é, é muito, é muito surreal. Não, eu não, eu não, eu não
1: nem é. leva susto. nenhum é. Bizarro, né? É bem surreal.
0: É, porque tipo, que o que fica a lição aqui é que, tipo, ela passou por coisas muito piores do que isso, né? Então, por isso, ela não tem medo da morte, não tem medo de ninguém e ok, tipo mas... Se assim, ela não se
1: assustasse, se ela não tivesse medo, até concordo, mas nem levar um sustinho ali, É, é tá
3: muito metafórico. Os capítulos da área são, acho que são os mais legais essa Nossa, esse é muito bom. É aquela, ela vê que tem um rapaz, lá, ele tá lá pra morrer, né? É uma parada bem... Oh,
0: é, muito é, é, é tenso, o que eu gosto muito disso, que tem tanto na área quanto no Tyrion, é que é me, meio que uma aula de história, né, os capítulos deles assim, eles viajando Verdade. aí fala, ah, é aqui não sei quem quem fundou a cidade foram os cantores da lua que eles trouxeram a galera de Valir aqui, porque o bicho tava pegando e não sei o que e aí a gente vê que o mundo antigo ele vai se formando conforme eles vão viajando, né, esses personagens, é bem legal Muitas pessoas têm muito problema com esses capítulos novos da área a partir do festim, porque eles são os mais deslocados da história. A Arya é a personagem que parece, de verdade, você nem precisa fazer um esforço mental ou não gostar da personagem e tal. Ela tá deslocada. <risos> a ação dela não envolve outros personagens. E quando envolve, é uma coisa um, bastante suplementar, assim, né? Não, ela não tá na ação principal. E olha que Game of Thrones é, ocupa dois continentes e são várias cidades diferentes e várias tramas diferentes a área é a mais deslocada de tudo então Recebeu bastante críticas quando se saiu. Dá pra perceber que mesmo depois de, da dança, mesmo depois de sei lá quantas mil páginas de dança Festing a área meio que continua na mesma, né? Que aí é a questão do treinamento e tal, tal, mas enfim, é muito diferente, muito distante e muito no plano, talvez alegórico até. E não no plano da ação e de mover a história pra frente.
2: A gente vai voltar então para o Westeros e para o festim dos corvos, O capítulo da Cersei. Logo depois do queridíssimo Tywin ter morrido. A Cersei, ela chega ao Grande septo de Baelor, para o velório do Tywin. E ela tá preocupada com duas coisas. Uma, o Tommen, né, que parece que está com gripe. E o Alto septão, que tinha sido nomeado pelo Tyrion. Né? Ela fica se perguntando, hum, será que é melhor matar esse Alto Septão? Cara, então nomeado pelo Tyrion deve ter alguma... Alguma coisa com ele, ela já começa com as neuroses dela, né? E também ela percebe, né, junto com, com o Tommy o fedor que tá saindo do cadáver <risos> do Tywin E aí, beleza, rola a cerimônia, né, do, do, do velório dele. E após essa cerimônia, a, várias mulheres em, em luto aparecem para oferecer condolências a Cersei. A primeira dela é a Felice Stockworth, que menciona que a sua irmã tá pronta para dar à luz, né, e que a família pensa em homenage, homenagear. O, o Timing dando o nome dele pra criança. A Cersei fica maluca, cara. Você tá maluca? Vai dar o nome uhum. do meu pai pra esse molequinho aí? Bom, enfim, ela fica doida, tá ligado? É filho do Bron, né? Ah, é, puta, é
1: verdade. É. <risos> é, o pai é desconhecido e o Bron quer esse nome É, o
3: Bron ele vai criar, na verdade. Porque a moça foi estuprada lá durante o...
0: Sim, durante o tumulto de Porto Real... Que rolou depois que a Marcela foi pra Dorne e tal.
2: Daí depois dela vem o Lancel, né? O Lancel Lannister, o, o primo lá. Ele ainda tá com aquela aparência de homem morto.
0: É, do Blackwater ainda, né? Ele tá mal usado.
2: É, ele ficou zoado por causa da, da, da briga lá. E aí ele começa a, a falar pra ela que, que ama ela, né? Só que ele tem a nova, a nova fé dele. Agora ele tá bem devoto ao set e tal... E a Cersei já dá aquele corte nele, né? Ela corta falando pra ele. A expiação é a melhor, é melhor alcançada através da oração. A oração silenciosa. Tipo, cala a boca, meu. Sai fora. Vai pra casa.
1: Quer rezar? Reza quietinho. <risos>
2: <risos> Bom, e a única pessoa nesse luto todo aí que parece agradar a Cersei é a Taina Merriweather aquela mulher que
0: ah cara, a Taina é demais ela é uma mulher de Mir, casou com Orton Merriweather então agora ela é a Taina Merriweather e ela chegou na corte quando a Marjorie é, ficou noiva do Joffrey e tem descrições no livro dela dançando provocativamente no casamento da Sansa com Tyrion e ela é descrita como uma mulher muito linda cabelos negros olhos negros, é, curvas estonteantes e ela depois lá no, no julgamento do Tyrion falou que ela viu o Tyrion derrubar uma gotinha de algo no cálice do Joffrey, mentirosa do caramba ou seja, tem, tem, tem algo de errado aí com ela, você sabe e ela fica na barra da saia da Cersei, elogiando a Cersei o tempo todo, falando com a Cersei o tempo todo e elas meio que viram migas né? ela promete que
2: todos os seus amigos das Cidades Livres foram notificados para observar e procurar Tyrion e aí a Cersei já
0: gostou, né? Beleza, tá todo mundo de olho Ô Rafa, finalmente a gente vai falar do Pantano de Miro <risos> Depois de tantos podcasts A gente sempre falava, né o Pantano de Miro Aguardem que em breve falaremos do Pantano de Miro
2: Bom, e aí o, o é lógico que As coisas não podem ficar A certeza não pode ficar felizinha ali falando com a amiguinha dela E o nosso amigo Mace Tyrell se aproxima E já vem trazer a notícia que o seu tio Garth Tá a caminho pra assumir as funções de mestre da moeda A rainha regente, não querendo ver outro Tyrell no pequeno conselho Conta que o Giles Rosby Já aceitou o cargo Aí o Mace Tyrell fica maluco E a, a mãe dele a, a Rainha dos Espinhos A Olina Também já fica meio assim E fala Pô Mas o Tywin queria que o Gar Fosse o, o mestre né Mesmo assim não, não tem conversa com a Cersei Daí a, a, a Olina comenta né Tipo já que, já que tá dando ruim aqui né Tão tirando o cargo da nossa família Pô oh, Tá Tá meio fedendo aqui né O que que tá acontecendo Tá ligado E a Cersei fica da vida com ela e já começa a demonstrar que ela quer a mulher longe, né? Mas a, a, a Olina já deixa claro que, meu, só vou sair de Porto Real assim que a Marjorie se casar com o Tommy. Então começa a rolar aí nessa, nessas conversas, começa a rolar uns conflitos meio bizarros, assim, entre eles, né? A Cersei já começa a dar patada em todo mundo. Daí, saindo do Septo, ela, a Cersei né, volta pra Fortaleza Vermelha Junto com o Guy Roseby Daí nesse momento ela pede pra ele Ser o mestre da moeda Bom, tudo bem, ele aceita né, Mas já percebe que Ela só queria tirar o, 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 o Tyrell da jogada E tudo bem, beleza, ela resolveu esse problema De volta no, aos seus aposentos O Qyburn vai visitar Ela lá né, e conta que descobriu Dentro de uma cela do castelo Uma moeda de ouro que é da época que os Gardeners comandavam a Campina E aí, vixe a Cersei fica louca, né, tipo, a certeza que os Tyrell Ajudaram o Tyrion a fugir Mataram meu pai
3: Ela já fica pilhada, pra variar a gente tá vendo que tá tudo errado e a César se acha uma gênia, né? Tipo, pô, oh, agora, agora descobri quem mata.
0: Não, pois é, a gente viu durante, Foda. sei lá, três livros o Tywin fazer coisas inteligentíssimas, né? Mover as peças ali. É, fazer aliados. Enfim, de um jeito muito sutil E ela pega e pergunta pra ver Ah, então, quando que você vai embora, hein? <risos> tipo, do nada, é, assim, muito né? muito escroto Deixando bem claro que ela não quer a mulher lá Não é assim que se faz, né? Enfim
2: Ela não manja, né, das, das politicagens Daí o Qyburn pergunta pra ela Se ele pode fazer experimentos com o corpo do, Gre do Sir Gregor da, Com a montanha, né? Que tá quase morrendo lá nas Celas Negras Ele argumenta que ele é mais adepto dos estudos da morte Do que qualquer um dos Maces da Cidadela Ela concorda, fala Beleza, faz o que você quiser com ele mas eu preciso mandar a cabeça dele assim que ele morrer pra, pra Dorne, porque meu pai prometeu. Beleza. Daí, depois de um tempo, o tio Kevin se reúne com ela pra jantar. Né? Ela tinha. Ela já tava pedindo a se jantar aí pra conversar com ele. O tio vai pra lá, pouco contente, e a Cersei pede pra ele ser mão do Tommy, né? Lógico, já que o Jaime recusou. Então vamos, vamos falar com o tio. O Kevin, primeiro, ele tenta convencer ela pra fazer o Mace Tyrell como mão, né? Porque, tipo meu, você não pode ser inimiga dos Tyrell, né? Aproveita que os caras estão aqui e fortalece essa união. E em seguida, é, ele fala que preferiria ficar em casa e ajudar o... Em casa não, né? E ficar lá em Derry, no castelo que o... do Lenço, pra ajudar ele a... a tomar o controle do castelo lá, porque o menino não tá legal, né? O menino tá passando maus bocados depois do... da Blackwater. Aí, conversaram, conversaram, e depois de um tempo ele fala que, beleza, eu assumo o cargo de mão, não, o, o Kevin falou, desde que você saia de Porto Real e volte pra Castilho Rock. O que você que acha, né? O
1: Para de estragar as coisas aqui. Eu
2: tenho... Eu <risos> é uma coisa que ela fez com a lenda. É, exatamente. É, mano, ela ficou doida, 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 doida. Ela começa a ameaçar o Kevin, dizendo que ele tá traindo, né, o, o, a família e tal. E aí ele aconselha ela a nomear o Randy Tarley ou o Mattis Rowan como mão né? Tipo, meu, pega os vassalos do Tyrell Sabe? Tipo, você tá fazendo errado Ele tá tentando dar uma aula pra ela E, e, e mesmo assim Ela tá ignorando né? E ela fica mais e mais irritada Acusa ele de abandonar o, o Tommen e tal E aí ele Meu, tá indo embora né? Chega, essa conversa não, vai mais, levar, não vai, vai mais levar a nada E quando ele tá indo embora Ele revela pra ela que sabe quem que é o pai do Tommen
0: ah, mas todo mundo sabe, né, Kevin, pelo é, amor de Deus Só que ninguém pode falar na cara dela, né Esse é o lance
2: Fica aquele clima, aquele clima tenso. Climão
0: maneiro, né É, é,
2: é a nossa amiga Cersei maluca, né Fazendo tudo errado Tipo, ela teve uma oportunidade aí Meu, uma oportunidade de ouro De aprender com, com, com o Kevin Que sempre teve do lado do Tywin, né Tipo, e, e ela tá jogando fora Tudo isso daí para fazer do jeito dela e...
1: Ela tá mostrando que ela não tem Sutileza nenhuma, né é. a, a ânsia dela de demonstrar Que ela não é fraca, que ela tem poder Ela faz tudo sem pesar nada Sem mostrar a sensibilidade de uma porta
0: <risos> E o Kyburn Se aproveitando para fazer Coisas loucas
2: o Carman já ficou amigão. Já, já. já brotherão.
1: <risos> A gente passa pro capítulo do, do Jaime, que é depois desse aí da Cersei. E ele tá lá em pé, cumprindo a vigília de sete dias no funeral do pai dele. É, ele tá, Oi?
0: A gente não falou, né? Que é um... Eles vão fazer um... uma vigília de sete dias, né?
1: A gente tinha falado que no, no, naquele capítulo anterior, quando ela recebeu a, a notícia da morte do pai dele, que a gente não sabe como é que o Jaime tá se sentindo naquele momento, que ele tem que ficar fingindo que, que tá né?
0: É, a gente descobre aqui. Pesquisando,
1: e aí a gente vê que, nesse capítulo aqui, que é o primeiro, com o ponto de vista dele, que, ele, nesses sete dias, ele ficou pensando o tempo todo, nesse... <risos> que ele acabou matando o pai dele, ah, né?
3: Pô, tem outra coisa importante que eu esqueci de falar, que é a teoria lá do envenenamento de Oberin, né? Uhum. Do fedor, do corpo do Time e tal. Então, a galera acredita que o Oberin ele envenenou o Tywin,
0: né? Durante os muitos
3: encontros que eles tiveram, quando o Oberin estava em Porto Real causa do cheiro forte do corpo e tal.
0: É, não, não haveria outro motivo pra ter esse cheiro, a não ser simplesmente falar que ele era um velho podre. <risos>
1: <risos> Há motivos, é pra mostrar justamente aquela questão de que ele era um humano, né? Que ele era um... É exatamente isso, um humano fudido, que ele, no final das contas não cagou ouro, ele era um humano é, normal.
2: Ainda mais aonde ele acertou, aonde o, o Tyrion acertou aí a flecha, né?
0: E... É muito, em O Fechinho dos Corvos é muito citado o cheiro do corpo do Tyre, né? Faria sentido, mas essa teoria foi é, desacreditada, né, pelo pelo Hélio do Estros Pontori, então... É,
1: a teoria é, é razoável. Eu, não, eu, não, eu sou eu sou meio neutro Quanto a ela
3: Dentro do mar de Benjamin, e Dario e Euron Cara, ela é legal
1: Exatamente, ela tá num nível bem razoável <risos> O problema maior com ela é que Nós vamos ver depois aí num capítulo mais na frente o que o Dorn fala sobre a relação dele com, com o Ober e o que que eles tinham de plano para o Tyrion depois a gente comenta disso enfim e aí ele o o, o Jaime nessa vigília que ele faz ele fica sete dias né, sem dormir e ele fica se sentindo culpado pela morte do pai dele tanto quanto o Tyrion que foi quem efetivamente matou e o Vares que deixou o tiro subir, porque o Jaime tinha ficado lá embaixo, né? Ele não viu o que, que aconteceu na hora que eles, eles subiram no, nos túneis de, do meio E aí ele depois pensa o que, que teria acontecido com o próprio Vares, depois, e ele acaba pensando no dia que o que o Rager cavalgou para o presidente, lá na época da rebelião. E aí o Jaime lembra que ele implorou para o para não ser deixado para trás, para proteger o, o, o Aers, e aí. Mas o Raven falou com ele assim: que o Ash tinha mais medo do Time do que do Hobbit. E que o Jaime ia ficar lá por causa disso como praticamente um.
0: Um seguro, FM, né? É.
1: é, para segurar a onda do Time para não fazer nenhum, não fazer o que ele fez. Enfim.
0: Mas ele fez mesmo assim.
1: <risos> é, e aí o Jaime também entrou na onda e deu o que deu. E aí. Ele lembra que o Reagan tinha falado com ele que, antes de ir para o Tridente, ele falou assim... Quando essa batalha terminar, eu pretendo formar um conselho. Muitas mudanças serão feitas. Mudanças serão feitas. Quero fazer isso há muito tempo, mas não adianta falar de estradas ainda não tomadas. Ele então pensa que as coisas podiam ter sido diferentes né, nesse dia. Mas aí então ele depois lembra do interrogatório que ele fez com o chefe dos carcereiros... Né, para a investigação que ele estava empreendendo para descobrir o que tinha acontecido com <risos> a escapada do...
0: Do Como é,
1: que es... Como é que o Tyrion escapou?
0: Como é que será que, ela... é que, será que o Tyrion escapou, né, Jamie? É, eu <risos>
1: investigar. Eu sou o detetive, <risos> <da> eu <Locke Holmes. risos> <risos> E aí, aí ele pensa que, lógico, isso era, que era ridículo, né? Porque ele sabia muito mais do que o Carlos, porque ele sabia tudo o que tinha acontecido. Aí... Nessa hora a gente já vê mais uma imbecilidade da Cersei. No caso, óbvio que o Jaime já sabia... Mas os caras que a Cersei tinha mandado o Boros fazer dormir para sempre... Num interrogatório real... Seria interessante que se ouvissem eles, né? O que, que os caras tinham a dizer com... O, pois é... Com... O, o, como é que eu tiro esse caposo? que Quem garante que eles estavam dormindo mesmo? Aí o Jaime fala com, com o Boros... E com o Osmond Black Que quando a Cersei mandar eles matarem alguém... Que é para eles reportarem isso para ele primeiro, né, antes de, seguir, de cumprir a ordem. E aí depois, no meio da noite, acesa e visita o Jaime lá na vigília Quando a notícia de que o Kevin recusou é, ser mão e que o Kevin sabe do, do relacionamento deles. E aí ela implora para o Jaime reconsiderar ser mão, coisa que ela já tinha pedido lá na, em frente o pai. Lá na própria torre da mão, né? E ela fala com o Jaime, eu preciso de você, eu preciso da minha outra metade. Você é eu, eu sou você. Eu preciso de você comigo, dentro de mim, por favor, James. Que por isso, favor. Cersei! <risos> e aí o me fala não de novo, porque o me rejeita novamente. E ela, e ela fala, então tá, se é um campo de batalha que você quer, é um campo de batalha que daria a você. Eu fui tolo de mim, eu fui tolo por sequer amar você <risos> um dia.
4: Que brega, né? <risos> Nossa,
1: ridículo, né, cara? Enfim, aí... <risos>
0: é, mas na, na série ela faz isso, né? Porque é o time que fala. Eu sei que vocês se pegam. Você vai Aham. ver só. E aí ela faz isso e ele faz com o contrário, né? Ele pega ela lá na mesa.
1: Aí no, no dia seguinte, o, o pessoal que tá em luto chega de novo. O povo vai, vem todo dia. <risos> o
0: povo não tem o é, que fazer, né?
1: Aí o Fedorzão tá lá e o, o menino tá lá também. O Tommy. Aí o Tommy passou mal. De tanto fedor que tinha lá no, no canal do, do time E aí... <risos> O Jaime lembra das palavras do Tiro. Quando vê a César, ele lembra. Ela tem fudido o lança, o rosto o Black e o rapaz Lua, até onde eu sei. Ele, ele começa a lembrar disso a todo momento, né? A partir de então. Ele, ele, não, ele não consegue pensar, ouvir, ver a César sem pensar nessa coisa que o Tiro contou para ele, que a César tava dando para todo mundo lá na cidade. E aí, o Jaime então vê que o Tome passou mal, com o fedor, e ele leva ele para fora. Ele tenta dar uns conselhos pro Tome também. Ele fala que ele dá o conselho de que o Tommy vá embora para dentro de si mesmo. É, se não me engano, acho que o Jaime lembra de como ele fazia isso quando o Ayers estuprava a Raela também, né? Aí ele reconcilia isso pro Tommy, e o Tommy fala que também já tinha já usava essa tática aí quando o Joffrey atormentava ele. E aí o a Cersei chega e, na verdade, mostra com quão boa mãe ela é. Fala que, na verdade, ela chega xingando o Tom e falando que se fosse o Joffrey não ia passar essa vergonha de sair de lá. E aí chega o Messe também para completar a festa.
4: <risos> e fala que o,
1: o, o, o Jaime pede que o, que o Mace jante com a Cersei. E aí o Mace sai e o Jaime diz pra Cersei que para andar louco o casamento e que depois... Envie o mês para cercar a ponta da tempestade de novo. E às assim vezes eu gosto da ideia, é, porque dessa forma pode ser que o se morra. <risos> e o é, que seria útil pra ela?
0: Né? É, é, é legal esse capítulo porque a gente entende porque que o Jamie tava esse tempo todo tratando a Cersei mal, né? Pelas últimas palavras uhum. do Tyrion lá na Tormenta de Espadas, né? E aí ele vê que o Keroubek tá sempre atrás dela resolvendo os problemas dela e tal. E aí ele fica com aquilo na cabeça, né? Ela tem fudido o eu o Asno rapaz, Lua, pelo que sei e tal. E é engraçado porque a Tormenta de Espadas ela re super redimiu o Jamie e tal. E aí quando chega o Festinho dos Corvos, você vê que o, tem um pouco do Regicida ainda nele, né? Que é aquela pessoa que toma decisões é, por vias tortuosas, né? Tipo, ele, fa ele faz amizade ali com o Mês, tenta acertar isso, mas ele pretende mandar ele para cercar a Ponta da Tempestade e assim dá uma oportunidade para sem poder governar.
1: É, já, já, já livra um, um sujeito forte de ponta né, já mira o poder dos Tyrell, que são uma grande ameaça.
0: Então, vamos lá. Seguindo o os dos Corvos, nós temos o segundo capítulo da Brienne. É, a gente vê a Brienne chegando a aval do caso. É assim que fala, né? E aí, ela encontra os portões da cidade fechados, assim que ela chega. E a área ao redor completamente cheia de gente morta que ela reconhece através dos escudos dos escudos, né, que são nortenhos e homens da Campina. Porque
1: isso aí foi os caras que o Bolton mandou, eu acho, para lutar contra as forças do Randil Tarly.
0: O Randil Tarly, papai de Sam, qual falamos que encolerou o filho, é muito legal porque ele aparece é o bastante é, nesse o
1: livro é, um zone, né?
0: é, o cara é um escroto. Bom, na manhã seguinte, os portões da cidade se abrem E aí, um capitão da cidade fala pra ela Ele vê, o escudo da Brienne é meio sinistro Ele fala que a irmã dele poderia pintar algo Sobre o morcego negro, né Da família Lodson, que tá lá no escudo dela E aí, ela encontra essa garota Pensa no que poderia desenhar é, Descarta é, desenhar o símbolo da casa dela Porque ela não quer ser reconhecida Como assassina do Rei, né A gente falou, o escritor falou no Brienne anterior E aí, ela lembra... Você se pra esconder <risos> Você vai esconder uma mulher <risos> daquele tamanho, né? Pois é. E aí ela lembra Do escudo que ela viu certa vez Na casa de armas do pai dela, muitos anos atrás Ela descreve esse escudo, esse escudo O desenho do escudo pra menina E aí ela parte pra Forte Pardo pra falar com o senhor Do, do castelo como o Senhor do Castelo, que é o Ricker, tá viajando, ela encontra com o um castelão dele, que é o Rufus Lick, e um mestre. E aí o mestre conta pra ela que muitos <risos> já vieram antes dela perguntando se o Dontos, o Bobo e a Sansa tinham chegado a Val do Caso. Então esse mestre começa a contar pra Brienne sobre a história do desafio de Val do Caso. Pra quem não sabe, foi um momento super importante aí do reinado do Aeris, o Rei Louco. Ele justamente começou a ficar louco depois que isso aconteceu. Ele tretou com o Tywin depois que isso aconteceu. Esse momento da história que o Ares e o Tywin Entretaram e pararam de ser amigos e tal. Resumindo o que aconteceu aí nesse desafio do Valdo Caso: o Dennis Darkling, que era o senhor do, do castelo, ele se recusou a continuar a pagar impostos para Ares, que eram meio abusivos, como em qualquer é, ambiente medieval. E aí o Ares ficou puto e resolveu lidar com isso sozinho, em vez de seguir os conselhos do Tywin E foi aí que os dois começaram a se distanciar. É, muitos falam que quem convenceu o senhor Divaldo Caso, a enfrentar o Ares dessa maneira, foi a mulher dele, que era a Serala, uma mulher vinda de Myr, e diziam que ela sussurrava e, é, no ouvido dele, algumas coisas erradas e tal. E aí, enfim, o que aconteceu nisso tudo foi que o Dennis Darkling tomou o Ares como o refém, é, quando o Tywin Lannister, que era a mão do Ares no momento, ele cercou, cercou o Forte Pardo, o Darkling ameaçou matar o Ares se ele se avançasse mais, e aí o Tywin acabou indo embora. E aí o Ares, quando ele foi capturado, um... Membro da Guarda Real importante acabou sendo humor, que era o Gwen Gaunt. Bom, e aí a treta acabou quando o, o ousado, sempre ele, entrou, né, em Forte Pardo e re conseguiu resgatar o Ares. É... Mas aí, essa altura, o rei já tinha matado quase todos os, me os membros da família Darkling Hollard, né. E o Dontos, que era um Hollard muito jovem na época, sobre sobreviveu a tudo isso porque o Barrestan pediu para que a criança fosse poupada. Resumo da história: o mestre conta essa história porque ele fala, depois de tudo, de tudo isso é muito estranho Que o Dontos voltaria pra esse lugar Então não, você não vai ver aqui Uma donzela alta de cabelos ruivos E um bobo Porque ele jamais voltaria pra cá Depois que a família dele foi dizimada pelo Ares E aí mais tarde A Brienne começa a se desesperar um pouco Pensando que ela nunca vai encontrar a Sansa Porque será, né Brienne? E aí ela tá lá andando pela, pelo lugar E ela esbarra em um menininho magro Que ela também vive esse menininho em Rosby Mas ele fugiu dela E aí depois ela vai visitar essa estalagem que se chama Sete Espadas para Jantar e ela encontra um anão, e esse anão conta pra ela que viu um, ouviu um homem chamado Lesto Dick em Lagoa da Donzela, se gabando de que tinha, entre aspas enganado um tolo, procurando passagem pra três pessoas através do mar estreito e aí a Brienne falou, hum, tá aqui a minha pista aí, naquela noite a Brienne tem um sonho bizarro com a morte do Renly, repetindo a cena que o Renly morre, e aí quando o, o Renly cai, né, depois de ser atingido, ela vê que o corpo é do Jamie Sinistro E aí, enfim No dia seguinte A Brene pega o escudo dela Pintado com o símbolo Que Tanceli havia pintado Pro Duncan alto Olha aí é... A gente falou muito disso No Dunk Egg, né A gente vê que Muitas coisas são citadas lá São citadas aqui No Feistinho dos Corvos Porque os livros Foram publicados Na mesma época, né E aí, enfim Ela agora com o, estudo, o escudo Do Dunk Segue pra guarda a Lagoa da Donzela e passa pelas ruínas do castelo Hollard, né? E aí ela ouve um cavaleiro e ela fica com medo de ser o Shadrish. Foi assim que a gente disse que era o nome dele? Não lembro.
2: É, eu falei Sedrish, mas eu não sei também qual que seria a pronúncia certa.
0: Que é o cara sinistro lá, que a gente já falou que tava atrás da sença também, enfim. E aí ela percebe que na verdade não é ele. Quem tá seguindo ela é aquele garoto lá que ela esbarrou lá atrás. E aí depois de muito apertá-lo, ela descobre que ele é Podrick Payne. E aí o menino pede pra ficar com ela, né? Na esperança de que se ela encontrar a Sansa, ela. Poderia levá-lo de volta pro Tyrion E é isso, galera É tipo 11 páginas pra abrir e encontrar o pódio E o que, que mais acontece E contar uma história bizarra Sobre o dia que o Aerys matou Bom, gente É, isso aí é
1: tipo aqueles outros que vocês falaram do, do Tyrion e da Arya Que conta a história Isso aí pelo menos tem um contexto
2: por é. trás, né? E, se, e sem contar que é sempre legal a gente ouvir a história do Baristan. Pelo menos eu sempre gosto hum...
3: procura a Sansa. Ela tá lá no Ninho da Águia, né? Depois da morte da Lisa, ela tá sofrendo com a cantoria do Marillion lá nas nas, nas, nas celas lá do céu, né? Porque como a cela não tem uma parede, quando o cara canta de noite, todo mundo ouve, né? E aí, apesar do cara cantar bem e tal, ela... Se sente mal porque ela lembra de tudo que aconteceu e tal. É meio depressivo, né? E aí ela vai pedir pro Mendinho silenciar o cara. E aí ele diz que eles precisam de Marílio porque o Marílio ele concordou em confessar o assassinato de Lisa, né? Porque o Mendinho colocou a culpa nele. E aí o cara falou. Que em troca da voz e da vida dele, o Marílio aceitou endossar a história do Mendinho ali. Pra poder convencer os senhores do Vale, né? Os
1: caras os, os cara tiram o olho dele e uns dedos dele.
3: Mas mas deixa... É, ele pediu... Ele, ele quis a vida dele, né? E a voz dele. Uhum. Pra poder... para poder colaborar com o pano do Midinho e tal. Confessar o
0: assassinato de Liz. Meu, é engraçado que todos os cantores, os bardos de ele Fogo são pessoas horríveis. O Martin odeia músicos, né? Porque, tipo, <risos> os músicos do Casamento Vermelho matam todo mundo. Aí tem o Dairon, que a gente viu lá, que vai fazer bosta. Tem esse.
3: É, que ele, ele tentou estuprar a Sansa, né? ó.
0: É... Tem o Língua de Prata lá do, do Fúria dos Reis. Só o Rega que era. <risos> ai, Até ai, a, é. É, a gente não sabe muito, na verdade, é. mas...
3: Bom, enfim, aí o Midinho, ele tá querendo convencer os, os senhores do, va do Vale, né, de que... Foi o Marilho que matou a Lisa. E aí ele diz que o Nestor Royce, que é o, o cara lá do portão da lua, né? Que é o que guarda e protege a subida pro Ninho da Águia e tal. Vai chegar no castelo amanhã pra querer ouvir o que aconteceu. E aí a Sansa começa a ficar nervosa, né? Achando que as pessoas vão perceber que ela tá mentindo que por causa... Que, porque ela não sabe mentir, né? Ela fica achando que é, que é muito nova nessas paradas de mentir ainda. E Medinho tá todo confiante lá. Tem uma frase que ele fala que é muito foda. Ele fala Serviremos mentiras e dourado da árvore Lord Nestor. E eles beberão pedirá mais. <risos> e aí, no outro dia, é isso que acontece, né, basicamente. Lord Lorde chega lá, e aí a, a Sansa vai buscar o, o Robert pra receber eles. Ajudar já dá pra ver como é que é a relação deles dois, ela cuida dele e tal, veste. E quando ela chega no quarto, ele tá fazendo birra com as criadas lá, e a Sansa é a única que consegue dominar o cara, consegue dominar ele, né, deixar ele calmo e tal. Bom, então, eles trazem o um Marillion pra o salão, né. E aí ele confessa que matou a Lisa porque ele era amante dela e não conseguia suportar a ideia de ver ela casada com o Petit, né? E os Royces, como rola esse preconceito com o cantor, eles acreditaram, né? Ninguém gosta cada... dessa raça? É, ninguém gosta dessa raça. Pode ter sido ele que matou. E o Medin ainda faz um de coitado, ainda fala Ah, eu, eu permiti que ele ficasse aqui, foi eu que matei ela. Foi eu que... A culpa foi minha, Eu o <risos> Nestor fala Não, cara, não fica assim não, que nada.
0: O Mace Raider também é bardo, né? Aham.
3: Uhum. Uhum. Os caras ficam lá exigindo, né, que Midiu Mateo cantou e tal. E aí o, o Robert no meio, da, no meio da sessão ali, ele começa a ter uns ataques, querendo que o cara seja tirado da porta, da lua e tal. Ele adora isso aí, né? <risos> é, adora, ele ele começa. Ele começa. E pior que agora, no meio, dos, no meio dos gritos, ele ainda tem a tremedeira, né? E aí é uma parada bem tensa, assim. Bom, e aí, pá, eu não estou em forma o Petit que. Depois, depois disso tudo, né? Os caras exigem a morte de Marília, mas o Midiu consegue convencer eles a. A deixar o cara preso lá, porque eventualmente, em algum, em algum momento ele, ele vai cair da cela ou soltar pra morte, né? Porque ninguém aguenta ficar na, nas, nas celas lá do Nildag por muito tempo. E aí o Midinho vai, depois disso ele pede que o Nestor vá pros aposentos dele, né? Pra poder tomar aquele vinhozinho da árvore esperto. E aí ele pede que a Sansa vá servir os caras, né? Que tá, a Sansa então, até então ela tá com uma lenha ainda, né? A filha abastada do Midinho. E aí lá em cima nos aposentos privados do Midinho o Nestor informa que o o primo dele, que é o Bronze Young Royce, está reunindo outros senhores para remover o, para remover o Midinho da posição de Lorde Produtor do Vale, né? Eles não concordam, tal, tá? que o Midinho casou com Lisa e tal, vai ficar dominando a parada toda agora, não é bem assim não. Mas o Midinho já, já sabe disso e não se intimida muito. E aí, como recompensa por, pelos serviços do Nestor, ele presenteia o cara com um título que faz dele e dos descendentes dele os senhores hereditários do Portal da Lua, né? Que é um castelo secundário que sempre esteve na posse principal dos Arryn, né? A Lisa, ele até comenta que a Lisa, que a Lisa queria ter... Um filho. Um outro filho pra poder dar o portão da lua pra ele e tal.
0: É uma puta de uma honra, né?
3: Só que aí é, o Midian mentiu dizendo que a Lisa sempre... Sempre admirou o Lord Nestor e dizia que ele era o rochedo dela. <risos> e que antes de morrer ela emitiu essa ordem aí, né? Uma recompensa pra ele. Que ele e os filhos dele agora passariam a ter os donos dos portões da lua, né? Porque ela, e o Midian fez, inventou essa história porque ele sabia que o Nestor ele é de um ramo menor da casa Royce. E ele sempre quis ter o próprio castelo dele e tal. E aí ele disse que... O papel não foi assinado pela Lisa, né, porque não deu tempo dela assinar antes de morrer, mas que ele assinou e ele faz isso justamente para que o Nestor Royce fique preso à posição dele, né, de Lorde Protetor, porque se ele for removido dessa posição, a concessão do castelo será contestada, porque quem assinou não foi o Robert, foi ele. E aí, naquela noite quando a Sansa vai dormir, o Robert se arrasta pra cama dela, como ele vem fazendo desde que sua mãe morreu, e se aninha no meio dos seios dela, tá? Uma coisa que incomoda ela, né? Ela fala isso no capítulo. E aí ele pergunta pra Sansa se ela é a mãe dele agora. E ela diz que sim, porque ela sabe que essa mentira não irá acalmá-lo, né? Ou seja, ela já tá aprendendo que mentir pode ter suas... Suas vantagens, né?
0: O que eu gosto muito desse capítulo é da ori originalidade que ele traz pra Sansa nesse momento, quando ela tem que mentir, que ela fala que ela viu o Marilhão. E jogando a tia da porta da lua, ela treme ela começa a chorar. Ela não é a Sansa a jogadora, por exemplo, que a gente viu na série, no momento ela, que ela tem que se revelar pros lords declarantes lá do vale. As etapas pelas quais a Sansa passa para se desenvolver, elas são mais claras, mais realistas. E tudo sobre o Bindinho é, é nojento, cara. O jeito que ele chama ela de filha, as palavras que ele usa, o jeito que ele começa a ensinar ela a mentir. Que é um jeito diferente, que a Cersei sempre suje pra ela, né? Minta porque você é mulher você é mulher, então você tem que se comportar assim, porque os homens são assim e você vai sofrer por causa disso né? A, a, as coisas que o Mindinho tem ensinado pra Sansa é como se ele estivesse apagando da mente dela tudo que ela sabe, ensinando coisas novas e isso pra mim é, é muito muito do mal, sabe? porque é um joguinho perverso, você é colocar essa menina para viver outra pessoa que está abaixo de você, que está, está abaixo de todas as outras pessoas. E o que eu acho de mais inteligente em tudo isso é que a maneira, as palavras que o Martin usa no Pavio da Sansa, você sabe que está na cabeça dela, porque é tudo muito lírico e, e belo e trágico assim. E porque na verdade ele a, a, a sensação que dá, que, que o Mendinho quer fazer é apagar a mente dela, é claro. Ensinar coisas novas pra ela. Mas a Sansa não vai apagar o que ela tem. Ela tem ainda dentro dela que ela é a filha de Winterfell. Ela tem ainda dentro dela todas as coisas que a Cersei ensinou pra ela. Todas as coisas que o Joffrey ensinou pra ela. Tudo que a Catelyn ensinou pra ela. Tudo que o Tyrion também ensinou pra ela, por que não? E é por isso que a Sansa é muito melhor que o Mendinho E é isso que a gente cobra da série sempre. Porque... Ela tá muito longe de ser o que o Mendinho acha que ela é, sabe? E a gente vê até mesmo uma maneira que ela trata o Robin Que é, de novo, o papel da mulher Que ela tem que, que ser mãe daquele garoto que ela detesta Que ela tem nojo Mas ela pega o trabalho e ela faz O Mendinho tá achando que ele tá escrevendo no, numa lousa vazia Mas a mente da Sansa é, tá muito forte ainda E é isso que eu amo sobre essa personagem
2: No capítulo também do festim, a filha da Lula, da Lula gigante né a gente vai pegar aqui o primeiro capítulo da Asha a Asha ela tá em 10 Towers né, 10 é, Torres aqui, em português esperando os homens que a apoiam chegar, a festa tá quase no fim né? e há um monte de Harlaus no salão mas não o suficiente das outras casas tô imaginando, ah, é, é, pra sim. lá e pra cá <risos>
0: só <risos> eles <risos> Não, mas os caras estão tipo se se batendo com as é. canecas na cabeça. Esse,
2: esse é o sinônimo de festa para eles.
0: É esses Harlows que ela vê. Harlow é a casa que é, comanda das torres, né? Uma das famílias mais é, nobres e mais poderosas das Ilhas de Ferro. E esses Harlows que ela vê aí são os homens que trabalham para eles, justamente. E vendo vários desses Harlows, ela sabe que ela jamais teria o apoio que ela merece, que ela procura ali, porque eles, claro, vão querer que o senhor deles, que é o tio dela é, seja ali o novo rei das, das Ilhas de Febre, não ela. Ela já tá ligada. Daí ela pede para três dentes
2: encontrar comida pros seus homens e pros seus, e pros seus prisioneiros. E em seguida ela procura pelo seu tio Roderick
0: Harlow. O Senhor de Harlow. O Roderick Harlow, ele é irmão da mãe do Tian e da Asha, né? A Alanis Harlow.
2: Ah, e ela encontra ele, lógico, na Torre do Livro lendo. É, Roderick Harlow ama os seus livros e é por isso que ele tem o apelido de O Leitor.
0: É, o que a gente tem que dizer aqui é que é o único, possivelmente a única pessoa que sabe ler ali. Ele é um erudito dentre selvagens, dentre
2: vikings, enfim. Uh, em nome da... Da Asha, o Rodrik enviou uma intimação para os capitães da il das ilhas se reunirem em 10 torres. Os capitães da ilha de Harlow vieram, uh, anteriormente, mas muito pouco. E o Rodrick informou a Asha que o Aeron, né, o, tio, o tio dela, convocou uma Assembleia dos Homens Livres para que, que um rei seja escolhido. O Rodrik assegurou a Asha também que a sua causa é impossível, que não tem jeito. Nenhuma mulher jamais governou os homens de ferro E ela não vai ser a primeira Mesmo o com o apoio do, do, do Roderick, Não significa que os seus vassalos vão apoiá-la é, A Sua lealdade existe apenas para fins de guerras né? Porque em uma assembleia Todos eles são autorizados a, a votar do jeito que eles quiserem Eles não precisam seguir nenhum, nenhum líder Nada disso Eles seguem quem eles acharem que tem que seguir E nesse papo o Rodrik aconselha a Acha A ficar longe da assembleia tipo, Nem passa por lá Porque além de não adiantar nada ela ir Ele também tem medo medo que o Euron Greyjoy mate os seus concorrentes, inclusive ela.
0: Não ia falar que essa Assembleia de Homens Livres é como se alguém postasse no Facebook, quem deve ser o rei? E aí todo mundo vai comentar, entendeu? É, é. <risos> mas não é não é o, né, tipo é uma democracia, mas é uma democracia de mentes atrasadas. Pois é. O que é? A democracia é assim mesmo, né?
2: <risos> Daí o o, o Rosic, pra tentar convencer a Asha não ir e, e ficar por lá, ele oferece o 10 torres pra ela, pra ela governar dizendo que o herdeiro dele o Haras Harlau não precisa do castelo e irá protegê-la acha, recusa a oferta e caminha de volta pro, pelos corredores lá ela encontra o Christopher Botley, né, que é um velho conhecido dela de quando eles eram mais novos, é, eles tiveram um casinho, né, ele sempre foi apaixonado por ela e ela até gostava dele no começo, mas acabou ficando entediada o cara não era Tão homem das Ilhas de Ferro como ela acha que um homem tem que ser. Né? E o Tristopher, e o porém, nunca se esqueceu dela. E queria casar com ela. E enfim, tudo isso daí. É, ele é o senhor da Casa Botley porque o seu pai foi morto pelo Euron Greyjoy. O Euron matou o pai dele quando o pai dele refutou a alegação do Euron ao trono. O pai dele acreditava que o trono tinha que ser do Tion, não do Euron. E os títulos do... Do pai do Tristfer foram todos tirados E dados para ele
0: É, na verdade o Euron deu pro tio Do Tristfer, né, que é o O German Botley E agora o Tristfer é apenas Um o herdeiro Alguém que Mais próximo ali que pode herdar o castelo A
2: Asha recusou, né, os avanços do Tristfer, Tipo, já foi Já cresceram, não tem mais dessa E lembrou que eles não são mais criança E que agora ela é a rainha dele, não a sua esposa Ela ainda tá confiante de que ela vai ser a, a senhora aí do, do, dos Homens de
4: Ferro. É,
0: esse capítulo ele serve pra mostrar que a Acha tem esses pretendentes malucos, né, que, os quais ela pode manipular para chegar onde ela quiser. É, é tipo, mostra,
2: mostra que ela tem, tipo, tem várias opções, né, ela podia, uh, enfim, ter pego aí 10 torres pra governar e tal, já que ela quer governar alguma coisa, anyway, mas... O lance é, é, é mais mostrar que ela tá realmente... Confiante não, né? Mas tipo, decidida a, a ir lá pegar o trono pra ela, né? Já que o irmão dela não tá lá.
0: É, os capítulos Acha são muito divertidos porque ela é a mulher modelo do que se espera de uma mulher guerreira em uma literatura medieval. Ela é linda, ela é divertida, ela manipula os homens, ela é corajosa, ela é amada pela família. E embora ela Acha seja extremamente empoderada no sentido mais simples da a palavra, incomoda o jeito com, com que os homens falam com ela, o jeito que esse Christopher chega nela, toca nela fala com ela, ela fala pra ele querido, eu já dormi com vários caras, nosso lance foi faz tempo, ele fica incomodado mas ele tenta dar o de, eu sou o líder aqui dessa relação, casa comigo e não sei o que, é uma um modelo assim, de, de relação, é, de homem e mulher que é super ultrapassada, eu sei que a gente tá falando sobre, sobre uma mulher que tá à frente do tempo, é isso que que é, incomoda, né? Ver que, embora ela esteja a frente do tempo, ela está em um ninho. De lulas <risos> que não estão. Então, é muito, é muito encorajador, assim, ver a, o jeito que ela, como mulher, se, se coloca nesse, nesse ambiente aí. Ah, é, e tem um easter egg aí nesse capítulo, né? O, o Bini, conta aí pra, pra gente. O
1: easter egg é que o Rodrigo Carlaw, que é eu te dá, acho que é o leitor, ele fala que tem um arquimestre que ele leu. Chamado Dark Rigney, que fala que a história é uma roda e que tudo que aconteceu vai acontecer de novo, e é uma homenagem do, do Martin pro o Robert Jordan, autor da Roda do Tempo, que o nome dele, de verdade, Robert Jordan, o pseudônimo dele, o nome dele é, é James Oliver Rigney, e esse aí é uma homenagem para ele, uma delas. Né? Tem
0: mais um. a gente esqueceu de contar sobre a parte que a Asha visita a mãe. Né? Ela lembra de visitar a mãe. A mãe tá lá em 10 torres, é, olhando pela janela. Ela tá meio esquecida, né? Muito doente, magra, pálida, com os cabelos brancos. E a Alanis é, não tá nem aí pra presença da Asha. Embora ela Asha seja muito amada, né? Ela não é tão amada assim pela mãe. A mãe gosta mais dos filhos, né? Os dois que morreram, e principalmente o Thea. Ela pergunta muito por ele. E, inclusive, no Furia dos Reis, o Thean Tenta visitar a mãe, né? Mas ela não tá em pai, que ela tá justamente lá em 10 torres. E aí ele não consegue vê-la. E acha meio que odeia ter que lidar com a mãe, né? Aliás, a gente também esqueceu de citar aqui: pô, o Ballon Greyjoy acabou de morrer. E ele amava a filha. Edrange Capitulava até pensa, né? Eu pedi pro Deus Afogado levar a minha mãe e ele levou meu pai. Que brincadeira de mau gosto, né?
1: para o Chile, continua naquela grande viagem dele lá com o Ilírio. e aí ele, finalmente acontece alguma coisa mais interessante, que ele encontra com o, no meio da viagem lá dele por Andalus, ele encontra com dois caras, que são o Haldon meio mestre, e o Rolly Duckfield. E aí o apresenta esses caras pro Tiro. Apresenta o Tiro pra eles como um anão chamado Iolo. Na verdade, ele não apresenta ele como o nome que ele queria lá do.
0: Todos esses nomes são estúpidos, né? Iolo, o Gorriu.
1: <risos> aí, aí eu. Esses caras vão acompanhar ele, né? Então o Haldon e o Pato. E aí eles contam que a viagem vai ser perigosa porque os Dotrax, sob o comando do Calpono, têm sido vistos é, rodeando as terras ao redor do rio Rhoin. E depois de eles pegarem suprimentos e um baú com o Ilir, é, esse baú aí os caras tiram percebe que que não tem ouro lá dentro. não. <risos> Percebe que tá meio leve esse baú aí, ele que tem
0: é, que. Tá... Por que vocês estão andando com um baú desse tamanho que não tem nada dentro, só umas é, roupa, roupa, né?
1: Mas aí na... acabou que na versão final não... do capítulo não saiu uma coisa que saiu na versão de rascunho que o Martin tinha lido uma vez é. na Convenção, em 2005.
0: É, dando uma resumida rapidamente, a gente tem dois posts especiais aí sobre a relação do Varys com o Lírio, que eles poderiam querer aí para Guerra dos Tronos. Uhum. É, a gente tem uma leitura que o Martin fez em 2005, quer dizer, seis anos antes dele lançar aí essa versão final de A Dança dos Dragões. E nessa descrição aí do baú que eles acham, nessa descrição que o Martin leu, ele disse que é, dentro desse baú, o Ilírio tinha um presente... Para dar benção para
1: o jovem Griff O livro fala que ele quer dar para o jovem Griff Suas bênçãos e tem um presente Para ele nos, nos baús E o Haldon fala com ele Que não tem, não tem tempo para essa, essa liteira e, e o livro fica puto E fala que tem coisas que o Griff tem que saber E aí O, o Haldon olha para o e começa a falar em outra língua e eu, eu, o tio não sabe que língua que é essa não entende mas ele acha que pode ser volanteiro e aí ele escuta algumas palavras que chegam perto de ser alto valeriano que ele entende e aí as palavras que ele entende são Rainha, dragão e espada. Isso aí não saiu nessa versão, aí, né?
0: E aí, o que as pessoas acham é que é esse presente que ele queria dar a benção era a espada Blackfire, que é a espada ancestral da casa Targaryen, que foi tomada pelo sub Blackfire. Enfim, a gente falou bastante sobre isso no podcast sobre Dunkieck. E, enfim, é, teorias aí de que Blackfire, é, Vares e, e o Ilírio tem Os Montes no nosso site. A gente vai deixar aqui linkado no, no post, mas é, é essa questão do baú, que o Martin tinha colocado isso E um, seis anos mais tarde Quando a gente foi lendo Os Dragões Essa descrição sobre esse presente que ele queria dar Tinha sido tirada do, do capítulo
1: Mas no, no rascunho saiu E por isso que muita gente Esse é um argumento forte que Para muita gente acreditar Que o que o jovem Griffith é, é um Blackfire né? Que essa espada aí seria a própria Espada do Blackfire enfim, e aí depois eles dão, dão, dão um tchau para o Elirio, que fala que vai encontrar eles em Westeros em breve, e eles vão de cavalo junto com o Tyrion ele começa a ser amedrontado pelo Halton e pelo Pato, falando que os piratas do, lago, do lado da daga poderiam fazer um ensopado dele. Ele fala da Senhora Cor, a Croel, que tem um navio cheio de donzelas terríveis que castam os homens. E, por último, o Senhor Mascarado, também conhecido como Príncipe dos Sofrimentos, que daria ao tio o beijo de Gris. É a, a doença. Enfim, aí essa última menção, o tio começa a ficar meio com medo. E aí, nem, nem o, o Pato gosta de falar desse cara.
0: É sinistro, né? Todo mundo tem muito medo de pegar
1: os camadris, né? É, os caras acham que, é, que ele é, o cara é real mesmo, que é um, um, um ente ali que vai transmitir, que vai ouvir eles conversando e transmitir a doença pra eles. E aí depois o Pato conta como é que o Griff é, nomeou o Pato Cavaleiro. É, e conta como é que a origem dele também, né? Que ele morava na Campina, trabalhava num castelo lá, era servo no castelo, mas um dia ele quebrou, praticamente quebrou as pernas e costela do filho do, do Lorde do castelo e teve que fugir. E se juntou com o Dourado, e depois o grifo se nomeou ele Cavaleiro. Depois o Eu... tiro. Pensa nessas coisas aí do baú de novo e tudo mais, e depois lembra do Time, e como é que o, o Time não deixou ele, quando ele é mais novo, viajar pela cidade É uma coisa que ele sempre queria e não pôde. Ele, 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 ele lia os livros do Maravilhas e Maravilhas Feitas pelo Homem, mas ele nunca pôde viajar, e agora ele está viajando aí. E depois, no dia seguinte, eles chegam ao, ao pequeno Rhône em Golan que era antigamente um um lugar muito bonito antes de chegarem os valerianos com os dragões que destruíram tudo e, aí, e lá tem um tem um barco esperando por eles chamado Donzela Tímida aí chegando dentro desse barco aí tem um tem um casal de hornards que são o Yandria e Zila, tem uma septã, um menino chamado jovem Griff que tem cabelos azuis e o pai dele o Griff que tem cabelos vermelhos na raiz mas também tingidos de azul aí o Griff lê uma carta que o Willilio mandou, onde diz que o Tiram matou o pai dele. E aí eu o tiro percebe que esse cara aí de identidade desconhecida não parece que é um mercenário comum, não. Ele, primeiro de tudo, sabia ler. Já é uma coisa normal, né? Segundo, pelo que o, que o Pato contou pra ele, o cara era um cavaleiro. E, além disso, o cara parece que emana um ódio. tá sempre impaciente e tudo mais. Principalmente com o tiro. É,
0: ele tenta ali, né? Quando o cara lê a carta, o cara já tá impaciente com ele, né? É, o cara não aí tem impaciente um
1: pensa... <risos> com, com as piadinhas é.
0: dele. É... E aí o Tirão fala, ah, tá bom, vai, eu vou servir a Daenerys, fica, fica tranquilo, não, não, não se aí. preocupe com isso.
1: <risos> é. Aí o, 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 o tiro pergunta assim, fala, e se a gente encontrar a Daenerys e descobrir que a história dos dragões é uma fantasia de marinheiro? Bíblia Está cheio de conta E o mundo afora aí pode, pode não ser verdade Aí o Gui fica meio puto E já fala com o Para ficar calado Se quiser chegar em volante Porque aquilo não é um jogo que tá Todo mundo jogando Para o divertimento dele não Aí o Tyrion fala Que é sim É o jogo dos troncos <risos> <risos> O cara O Márcio deve ter ficado O capítulo inteiro Enchendo linguiça Só para escrever essa frase
4: É isso. <risos> <risos>
3: <risos> certeza. Cara, ele faz é, muito isso. O cara pensou na
1: frase e depois enchei a linguiça inteira.
0: <risos> tipo assim, pensou na frase. É, é, acho que eu vou fazer
2: um capítulo pra essa frase.
0: Né? <risos> Essas galera com o cabelo pintado de azul, uma sepita bonita. Hum,
3: esse negócio de que todo. de que Ninguém é ninguém quem parece ser. É, é um pouco de culpa do Marte também. Primeiro, porque ele cria um é. guilda de caras que podem trocar de roupa. Tá Só isso aí já. É verdade. E outra, isso é verdade. E outra. Essa mania dele de ficar descrevendo a cor do olho de não sei quem, a cor do cabelo de não sei quem, tal, 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 tal.
2: Uou, e nunca falar Uou. quem é de verdade, né? É. Ele gosta é. disso aí, tá ligado?
1: Essa é a época dele erra, né? O cara escreve errado e alguém começa a teorizar em si.
3: É, ainda tem isso, né, cara? Que ele erra a cor do, dos olhos e aí a pessoa, pô, ó, o olho dele tá, tá roxo, tá <risos> acabou. É, ele <risos>
0: erra até a descrição do quadril das mulheres, é. né? A, da a mulher ainda... tá maior.
4: Uh. <risos> Tem... <risos> tá grávida. Não domina. Meu Deus, o
0: herdeiro. O herdeiro de Hobbstart.
4: Deus. Meu Deus. <risos>
0: Estamos aqui nós, no primeiro capítulo de Davos em A Dança dos Dragões. Total, né? É. <risos> em meio a uma forte tempestade, né? A gente vê que ele é levado à presença do Godric Borrell, o senhor das doce em o seu castelo chamado Quebra-Mar. O Davos tinha sido capturado pelos homens do Borrel Enquanto ele tentava encontrar passagem para Porto Branco. né, E negociar com o Senhor Manderly para apoiar o Stannis. E aí a frota do Salador Sun naufragou. Né, depois de abandonar a causa do Stannis. Eles pretendiam rumar para o sul. E aí o Davos se recusou Aí com ele. E acabou sendo entregue <risos> para o Borrel. O Salador Sun sempre apontando das suas. É, e aí, enquanto o, o, o Davos tá na presença do senhor da, das irmãos irmãs ele, O Borel, conta para ele algumas novidades né Atualiza ele lá do que tem acontecido nos Sete reinos Ele conta que a Lizarin morreu, assim como tá em Lannister E ele também fica sabendo que um navio, um navio cheio de freis Tinha acabado de chegar a Porto Branco Que o senhor o Iman manda ele juramentou a casa dele para o rei Tommen. E aí eu dava o Davos fica, putz, né, meu, acab <risos> acabei de chegar para tentar passar ele pro lado do Stannis e ele já não só se ajoelhou pro Tommen, como tem uma turminha de freis chegando aí para atrapalhar.
1: Ah, vi cheio de Freys, fico imaginando uma, <risos> uma <risos> pilha de freis em cima de... <risos> Meu Deus do
3: céu. Inferno porra dessa, né? Cadê o, de o deus Afogado na hora desse.
0: Não é? Pois é e aí o Davos mesmo desanimado ele pede pro Borel levar ele pro senhor manda ele mesmo assim e aí é, o Borel conta pra ele sobre um encontro que ele teve certa vez com o Ned Stark durante a rebelião do Robert, né, o Ned precisava passar pelas Vila Irmãs pra chegar ao Winterfell e convocar os juramentados dele pra lutarem pelo Robert, e ele não podia passar por, por Vila Ga Gaivota, o lugar era leal ao Rei Louco, e ele acabou chegando lá para as Três Irmãs né, depois de atravessar as montanhas Conseguir convencer um pescador, né? A levar ele para Porto Branco, mais ou menos a mesma coisa que o Davos estava tentando fazer. E o pescador se afogou durante a viagem, mas a filha do pescador levou o Ned ao seu destino. E aí o Godric fala que o Ned abandonou a moça com um saco de pratas e um bastardo na barriga. Olha a mãe de Jones Snow aí. Gente, por que, que as pessoas ficam eu acho procurando que eu... aí? Ó...
1: Quando escreveu esse capítulo, ele não tinha consciência do que, que ele estava fazendo, não. Ele tava tentando até hoje enganar alguém, tentando. Pelo amor
0: de nossa, Deus. Nossa, fomos muito enganados, né? É, tipo
1: assim, <risos> tentando botar mais um. Ó, gente, o mistério ainda tá ativo. A galera, a, a galera descobriu e ele
3: tá é,
0: ganhando. Nossa, a... bem melhor Eu... essa teoria. Essa, essa teoria não, ele, ele é um fato. Porque o cara fala, não, é um ba... ele colocou um bastarde e é. a mulher chamou ele de Jon Snow. Então vocês <risos> pa... saem desses fóruns que tá aqui a resposta. É,
1: e, e olha... Ele, ele é tão bobo. Olha chamando o cara eu tô de bobo, né? De outras vezes. Mas enfim, ele é tão bobo. Ele, como, como é que a mulher ia chamar o, o abastado de John Snow? Não tem como fazer isso. Ia chamar ele de John. Só que ele só fez. Aí já tá. Isso aí é a prova concreta de que ele fez isso. Só pra Tentar enganar alguém, coitado.
0: Não, imagina o, o, mari, o pescador se afogando, aí o Ned morreu, então tá, então vou engravidar a sua filha e é. largá ela aqui com um saco de pratas, é a cara do Ned, né? É. Enfim, e aí o Goshi conta pra ele que o pai dele deixou o Ned passar, né, sem entregar ele os Targaryen, dizendo pro Ned, né, se você perder, não conta pra ninguém que você esteve aqui, né, e aí ele fala, já que meu pai fez isso pelo Ned, eu vou fazer isso por você, Davos, pode passar. Ou seja, né galera, só um capítulo pra enganar a gente que a mãe de Jon Snow é a filha do pescador Pô,
3: talvez porque o capítulo, o capítulo como ele é meio, meio fila, assim Aí ele, pô, eu vou colocar uma pistazinha ali na mãe de Jon Snow pra...
1: É, é isso aí
3: É, a gente tá rindo aqui, imagina se essa mina é mãe de Jon Snow mesmo Eu, eu não duvido, aí, tá é. escrito
0: Mas é, tá escrito, cara <risos> Não precisa fazer textão É só, <risos> lá, Testão. tá na página tal do livro
3: <risos> é, A gente tá aqui zoando com a cara do Martin, né Marcelo Negro, a Melisande, tá, tá lá fazendo os preparativos pra queimar o Mance Raider, né? Em uma, em uma gaiola que é feita com os galhos da Floresta Assombrada e tal. Mesmo com o John pedindo, né? Pra que ele seja poupado. Quando vê a gaiola, o Mance começa a se desesperar, a implorar por misericórdia, né? Ele nega que é rei, nega a ser quem é várias vezes e acusa a galera lá de bruxaria e tal. Ó covardão. Não parece um manso, né? Putz, eu achei estranho nessa hora também. E aí, além de queimar o Mense, a Melisande também queima o berrante de Joramun, né? Pra que a, aquele berrante lá, que supostamente derrubaria a muralha. E pra impedir isso, ela vai e joga o berrante na, na fogueira também. Enquanto a gaiola queima, o John, ele ordena que os arqueiros atirem em Mense, né? Pra que ele não fique sofrendo, né? Na hora de morrer. Porque ele foi o homem da Pratulha da Noite, apesar de ter desertado. Bom, a Melisande então proclama para os selvagens ali presentes que Stannes é o verdadeiro rei. Asora Rai renascido, e aí ele exibe a espada dele, a luminífera, né, pegando fogo lá, e promete que todos que servirem ele vão ter comida, terras e justiça. Os portões da muralha estão só abertos e a maioria dos selvais em cativeiro começam a se aproximar para se ajoelhar diante de Stannis, alimentando a fogueira com um pedaço de represeiro, oferendas dos antigos deuses para alimentar o fogo de rolor. Bom, Em então diz que é errado deixar milhares de selvagens, milhares de selvagens ao sul da muralha, né? Já começa as tretas aí. Bom, Em vai lá e diz que é errado deixar os selvagens ao sul da muralha e tal, porque os selvagens são inimigos, tal, do, do, do dos patrulheiros. E ele acha melhor selar os portões e deixar os selvagens defenderem, e servirem do lado norte da muralha. E aí muitos homens da patrulha também começam a resmungar contra a John, né? Dizendo que ele tomou o lado de Stannis na Guerra dos Tronos. O John nega tudo, mas diz que o resultado da guerra não ficou muito claro, agora que Tywin Lannister está morto. E aí ele vai, cansado, né? Compartilha um copo de vinho com o Clidas, que é o intendente lá que toma conta do Mestre Aimon. E ele diz que Mestre Aimon mostrou uma passagem no Compêndio Jade, Jade, que é um livro, descrevendo a Luminífera com uma espada brilhante e terrivelmente quente. E aí que ele observa que a espada de Stannis, embora ela brilhe muito, ela não produz calor nenhum,
1: né? Tadinha, né,
3: É, e no capítulo dela a gente vê que é tudo no bice dela mesmo. É, mas o, o mínimo que você espera é que ela se ligue disso aí, né? Quando,
2: quando o pessoal começou a questionar esse negócio do, do calor da espada aí, né? O, quando o Aemon... Pra enganar a galera, saca? Uhum. E aí, será que não é mais uma... É, é negócio
1: que a gente não tem acesso ao que... que...
2: Sim, sim, mas será que não é mais um truque que... dela, tá ligado? Isso, isso que eu tava... Não,
1: isso aí eu acho que é, com certeza.
0: Não, Pró com certeza Pró é, mas... Isso.
1: Mas assim, ela acredita genuinamente que ele é o cara, entendeu?
3: Ela acredita que ele é, mas para os outros acreditarem, ela vai e recorre a essas
1: paradinhas. O problema é que a gente não tem acesso ao que que levou ela a acreditar, né? É. Porque tem, deve ter sido alguma visão muito... Muito doida, eu acho que ela viu alguma coisa de Pedra do Dragão e só porque o Thanos morava lá, achou que era ele. Não,
3: tem uma parada que ela repete dos Dragões de Pedra, acordar os Dragões de Pedra, fumaça e sal. E aí ela ligou o Pedro do Dragão, né? Melhor ainda que foi um Rei que ela achou,
1: né? É, acho que talvez apareceu o Pedra do Dragão para significar a Daenerys e ela achou que era o Thanos, coitado.
3: <risos> Pô, o cara é poderoso, Pô, coitado, né? Tá. Pretendente a, a Rei, né?
1: É, chegou lá, a Celise já curtia, já curtia o
0: é, as coisas de não magia que ela faz... Às vezes são mais fortes do que... Enfim... Simular um, um fogo na luminífera... Ó, ela queimando... Esse suposto Macy Raider... Por exemplo... É uma cena terrível... É horrível de ler... e, Enfim... Ela é poderosa... Também no plano real das coisas... Porque ela tem esse poder de convencimento... Que, enfim, a gente poderia relacionar com, com a religião na vida real também, por exemplo. Né? E assim, esse na verdade é um capítulo do John, né? E é muito angustiante ver como as pessoas têm muita pouca tolerância contra outras culturas e outros modos de, de, de ver, né? A gente vê a Melisandre estraçalhando a cultura dos selvagens, os caras pegam é, partes de represeiros e jogam na fogueira pra queimar a gente, que é absurdo. E ao mesmo tempo, do outro lado, a gente vê o Pip é, fazendo pouco do, do Deus Vermelho... O bom e mais fazendo pouco dos selvagens então são três, são três forças um contra o outro, né, os selvagens contra os patrulheiros, patrulheiros contra o deus amelizando, deus amelizando contra os selvagens, enfim cara, se você for a gente vê, vendo isso em retrocesso é claro que isso não ia dar certo e é claro que o Jon Snow ia pagar muito caro a unir aí é, essas pessoas sob a bandeira do Stannis que embora ele fale que não que ele não tá fazendo isso pro Stannis, mas sim ele está fazendo isso sob a supervisão do Stanis, Então ele escolheu um rei E isso torna tudo mais difícil ainda
2: Vamos ver lá a Calice na dança dos dragões. Os homens da, da Daenerys continuam a ser assassinados pelos filhos da Arpia nas ruas de Meereen. Dessa vez, eles planejaram um ataque aos, imacu, aos imaculados totalmente armados e em pares. Vamos de dois em dois, porque Imaculado é meio treta, né? Daí, nove pessoas morreram, incluindo um dos irmãos da Missandei, né? O moçador. Mais uma vez, a Daenerys fica pé da vida, né? Ordena uma investigação, permitindo que o escarras, Mokandak tortura um vendedor de vinhos né? e ela acaba descobrindo que três dos seus homens libertos estavam entre os nove mortos.
1: Ela, ela, ela deixa o cara que o escarras tortura as filhas do mercador na frente dele também. Oh, também, verdade. Sabendo que, as, que elas eram inocentes, provavelmente. Verdade. Pr primeira, primeiro ela não quer fazer isso não, mas depois ela fica tão com raiva aí da situação que ela, o cara fala, uai, posso perguntar, posso questionar ele, forte ou fraco? <risos> aí ela fala, então pode ser o forte eu falo, mas aí eu vou, eu vou torturar as filhas do cara na frente dele, pode ser manda
2: bala, daí furiosa a Dani ordena que os imaculados patrulhem apenas na região das muralhas da cidade
0: põe um imposto de sangue né, sobre as grandes famílias
2: né, Para financiar essa nova força mista de libertos e cabeças raspadas, né, o povo o povo Giscari que segue ela. Pra eles poderem patrulhar as ruas da cidade sob o controle do escarras. É lógico que esse lance de, de colocar imposto não deixa o pessoal muito feliz, né?
1: Foram libertos por ela. Agora, esses cabeças raspadas aí que é difícil.
2: Esses, esses caras são zica. Bom, e aí, oh, com esse lance de imposto e tal, duas famílias, né, a Zac e Merak, elas se preparam para deixar a cidade. Só que a Daenerys vai lá e fala assim: beleza, você pode deixar a cidade, só que a sua riqueza permanece aqui. E eu também quero alguns dos seus filhos como, como custódia, né? Pega alguns filhos aí da, dessas famílias. Naquela noite, a Dani tá batendo um papo com a Missandei e ela até oferece pra ela uma oportunidade pra ela voltar pra Nath, né? Só que a menina se sente muito mais segura ali com ela.
0: É que a Missandei fica tristona, né? Porque o irmão dela morreu. Morreu,
2: então. é. Putz, lembrando que a, a missão é super nova, né, no, no livro. Bom, e depois de bater um papo com a menina, é lógico, ela se perde nos pensamentos, pensando no Daria, né, esperando que o mercenário permaneça leal a ela. É, bom, tudo bem, daí depois disso ela vai tomar um banho, né, tava pensando no Daria, foi tomar um banho, e nessa aí ela é surpreendida pela voz da... É, eu não sei pronunciar o nome dela, a Quite, não sei como que seria o... Eu falo assim. A Quite? Então tudo bem, vamos lá. <risos> uh, fala assim, deixa então... que ninguém
1: sabe tá Tudo bem. <risos> Nem o Matt deve saber.
2: A Quite, não é, não é Quite refrigerante, hein? Ela, surpre... <risos> ela é surpreendida pela voz da Quite e ela escuta ela falar: Escute-me, Daenerys Targaryen: as velas de vidro estão queimando. Putz, é aí, pronto. Olha aí, ó. Logo virá a égua descorada e depois dela os outros: a Lula e a Chama Negra. Leão e Grifo. O filho do Sol e o dragão. O oh, filho do Sol e o dragão do Pantomimeiro. Psh. Não confie em nenhum deles. Lembre-se dos imortais. Cuidado com o senescal perfumado. Oh. Seja ela.
0: Gente, vamos lá, vamos lá. Recapitulando. Logo virá a égua descorada.
2: Olha aí, ó. A e doença. depois
0: dela, os outros. Que outro? A Lula e a Chama Negra. O Leão e o Grifo. O Filho do Sol e o Dragão do Pantomimeiro.
3: Esse último aí é o mais...
0: É, mas pra, pra série de TV, o Leão é mais importante do que o Dragão do Pantomimeiro. É, pra série é. de TV é só o Leão, né? Tanto é que e ele nem tá lá. Dizer, né? É, e o Filho do Sol <risos> e a Lula só também, não Putz, que merda. É, tipo assim, <risos> na, na a série... vai chegar e falar, cuidado com o Leão ir embora. <risos> é, é. Na série vai ser isso aí.
1: E a parte das velas de vidro queimando também, que eu acho que é do outro... Do...
0: É, do do o, o Marvin.
1: É, do Mar Marvin também não tem. Só tem só Leão. Não, é só,
0: leão, escute, só leão.
1: Ela fala assim: ó, escute o Daniel Starguay.
0: <risos> o Leão. <risos> não vi <ouvi> nenhum deles.
1: <risos> e aí, é, é,
2: lógico, né? Que ela. É, depois de pedir a ela pra lembrar-se de quem é, a Quait, desaparece. Quando o sol nasce, a Dani quebra o jejum e se prepara pra mais um dia de tribunal. Daí na corte. É, ela olha com desconfiança pro Razul, <risos> o Reznak Mo Reznak <risos> <risos> que,
0: é que é ser
2: Nescau, né? É importante. é importante é é cheira bem portante. Ele poderia ser um traidor de quem a é Kwait falou?
0: Hum. É, é, eles citam muito isso, né? Que esses caras eles, eles esses caras eles passam os olhos que tem uns cheiros mega enjoados e tal.
1: Passam as coisas no cabelo também pra fazer uns desenhos cabelo
2: Ah é, pode crer Os cabelo bizarrão e bom, também chega lá o Rizdar Hizda, Zolorak Que implora pela sétima vez a reabertura das arenas né? Só que dessa vez ele levou lá ex-combatentes Que se voluntariaram a pedir para ela para voltarem a lutar né? Na, nas arenas E ela promete considerar né, o que eles estão falando E encerra a sessão Tempinho depois Ela vai bater um papo com o Barristan né, que conta pra ela como que ele escapou de Porto Real, dos guardas do Joffrey e tal. E ele até defende o, o, o Ned, né? Quando a Dani, com ódio, chama ele de, chama ele de traidor. O Barstan fala, pô, mas foi o Ned Stark que argumentou pra não te matar durante uma reunião no Pequeno Conselho. O cara não é tão, tão, tão monstro como, como você tá pintando. E aí a, a Dani pede pra, pra ver os seus dragões. O Raigal e o Viserion, que foram acorrentados, né? Num poço, desde o assassinato da menina lá. E. Só os dois, né? Porque o Drogon ninguém conseguiu domar. E ele saiu voando por aí. E foi visto pela última vez voando pro norte, lá pro Mar do Track. E é isso aí, né? Os filhinhos acorrentados, a quebradura de correntes colocando
3: os filhos nas correntes. Cara, quando a gente lê os dois livros juntos, assim, a gente vê que a é parada. Putz, é muita treta, né? <risos> é, pois essa é. Essa
0: parte da, da Quiet é muito legal, né?
2: É, todas, todas as aparições dela são, são maneiras, né?
0: Bom, então tá, né? O Barstan falando, <risos> colocando verdades aos poucos na Daenerys.
2: A galera pressionando ela pra, pra reabrir a, a arena, pra, pra ir voltando as coisas do jeito que ela Tipo assim, pega leve, você não tá... Você não pode vir impor aí suas coisas pra gente, né? Tem toda essa esse lance acontecendo aí nesses tribunais
0: e a ideia do Drogon ter fugido né que a gente só descobre então um dragão daquele tamanho daquela magnitude sem ser domado livre por aí em contraponto os outros dois presos como enfim né não se prende animais nenhum ainda mais desse tipo é... Dani tá ferradíssima bom e é isso pessoal, esses foram os capítulos da semana Se a gente esqueceu de algum, alguma coisa muito importante pra vocês Que vocês não se esqueceram desses capítulos E que vocês acham que a gente devia trazer aqui pro podcast Numa próxima oportunidade Comentem, é, deixem suas opiniões aqui nos comentários Eu, Ana, Rafa Bacelar, Felipe Bini e Bruno Skitter Voltamos na semana que vem Um beijo e até mais, tchau tchau Falou galera
3: Falou galera, Falou, galera. Se vocês virem uma donzela ruiva alta.
2: <risos> Adota o número do meu corvo. É. <risos>